0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos y gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el segundo episodio de la séptima temporada del podcast que hemos preparado en colaboración con la plataforma de opinión especializada en políticas públicas de Hacer Perú, en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar la importancia de los mismos en la concreción de las políticas públicas nacionales. Hoy conversaremos con Norma Correa Aste sobre el rol que cumplen los municipios en el éxito de las políticas públicas nacionales orientadas a la reducción de la pobreza y a la mejora en la calidad y acceso a la educación. Norma es antropóloga especializada en políticas sociales, pobreza, inclusión económica, interculturalidad e innovación profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Política Social y Desarrollo por el London School of Economics y licenciada de Antropología de la Católica. Sus investigaciones tienden puentes entre la antropología, las políticas públicas y la economía. Hola Norma. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de esta séptima temporada que esperemos sirva para orientar a nuestros oyentes en la evaluación de las propuestas y planes de gobierno de las y los candidatos que pretenden ocupar los sillones municipales. Te leo siempre y lo que más destaco de tus columnas de opinión es tu preocupación permanente por el diseño de políticas públicas en base a evidencia, sobre todo enfocado en la reducción estructural de la pobreza. Has reclamado en diversos artículos la urgencia de salir progresivamente de la política de emergencia de los bonos, justificada en los dos años más intensos de la pandemia estimulando la generación de empleo digno, promoción del emprendimiento y desarrollo de habilidades y talentos de las y los ciudadanos. Con claridad denuncias que este tipo de políticas son solo de emergencia y que si se convierten en permanentes estaremos muy posiblemente condenando a esas personas a permanecer en la pobreza, como sucede en la Argentina, donde aún no se encuentra el camino para desbonificar a parte importante de su población. Para poder hacer efectiva esta salida estructural de la pobreza, de la que también hablamos con Carolina Trivelli en el episodio anterior, necesitamos principalmente apostar por la generación de trabajo digno y por la educación. Sobre ello quiero centrarme en este episodio. El año pasado fuiste una de las voces del desesperado reclamo de millones de familias por la vuelta a clases presenciales de nuestros hijos. En el artículo que escribiste el 27 de octubre, denunciaste que el Perú fue uno de los últimos países que abrieron sus escuelas. Nuestros niños fueron alejados de las aulas, y de los espacios públicos, saliendo a la calle incluso después de las mascotas. Además, la mayoría de niñas y niños no han podido mantener sus estudios en estos años de pandemia, siendo que menos del 9% de las escuelas pudieron ofrecerle servicio de educación semipresencial. Este año no hemos empezado mejor, y el costo de la enorme improvisación de incapacidad de este gobierno la están pagando los niños, por quienes decían iban a gobernar. Asimismo, vemos un importante retroceso en la vacunación y en el servicio de salud pública cuyas enormes debilidades se han puesto en evidencia en estos años de pandemia. El Ejecutivo y el Legislativo han destacado por su incapacidad de dirigir el país, pero existen otros niveles de gobierno que han pasado desapercibidos y de quienes deberíamos haber esperado un liderazgo e involucramiento mayor, y me refiero a los alcaldes. Desde tu experiencia, Norma, ¿en qué se diferencia la pobreza urbana de la pobreza rural y qué rol deberían cumplir los gobiernos locales en la reducción de dicha pobreza y en las brechas de educación?
1: Muchas gracias, Aldo, por invitarme a, al podcast y bueno, Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Eh, es un tema clave el que estás planteando. Estamos a puertas de una elección importante en nuestro país para autoridades regionales y municipales y es indispensable que la superación de la pobreza sea uno de los temas que reciba realmente atención de los equipos técnicos y de la opinión pública. Es importante situarnos en el momento en el que estamos, Aldo. Estamos en una pandemia que generó impactos profundos en nuestro país, tanto en el número de muertes, lamentablemente uno de los más elevados del planeta, pero también en los impactos económicos y sociales. Y uno de, uno de los digamos, más significativos es precisamente lo que ha sucedido en pobreza. ¿no? Y es aquí donde tenemos que abrir nuestra mirada. Lo urbano es muy importante para entender el comportamiento de pobreza en el Perú hoy en día. Me explico. Vamos a compartir dos tipos de datos. ¿Cómo era la situación antes que llegue la pandemia? Al año 2019, ¿cómo estaba la foto de la pobreza en el Perú? Teníamos 20 puntos porcentuales aproximadamente de pobres. ¿Eso qué, qué es? Es aproximadamente 6.6 millones de peruanos estaban debajo de la línea de pobreza. Eran lo que se llama pobres monetarios. Es una estimación de pobreza que se calcula sobre la base de una canasta eh, básica de consumo que establece el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, teníamos 6.6 millones en esa situación, pero cuando uno analiza dónde están estas personas, teníamos que 3.7 millones de esos 6.6 estaban en zonas urbanas, 1.5 millones en Lima y 2.9 millones en, eh, en el ámbito rural. ¿De acuerdo? Entonces ya antes de la pandemia, en términos de cantidad de, de ciudadanos en, en situación de pobreza, veíamos que eh, había más en el ámbito urbano que en el ámbito rural. Ahora, eso no quiere decir que la pobreza rural sea menos importante, por supuesto que lo es, y, y vamos a comentar sobre eso más adelante, pero entonces, para seguir con la línea de tiempo, esa era la foto antes de la pandemia. Llegó la pandemia, todos recordamos, ¿no? es, digamos, la experiencia, fue una situación de choque, ¿no?, inesperada y que literalmente significó la reorganización de las funciones de la sociedad y sobre todo eh, se paralizó la dinámica económica de manera drástica en, esta primera, en la primera cuarentena que recordamos, ¿no? la que fue marzo, abril y mayo. Esta situación generó un impacto fuerte en la eh, situación de pobreza. ¿Cómo sabemos eso? Con la data oficial de pobreza. El informe publicado por el INEI el año pasado nos señala que la pobreza en el Perú aumentó a 30 puntos porcentuales, que quiere decir que dimos un salto prácticamente de 10 puntos más de pobres. Eso nos ponía, en esta situación, nos hacía retroceder una década en los avances en superación de pobreza en el Perú. Este, tener este, este, esta incidencia de pobreza significa que aproximadamente 10 millones de peruanos está en esta situación de pobreza hoy en día. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución? Observamos que este aumento que se dio en el primer año de la pandemia fue muy fuerte en zona urbana. Pasamos de una incidencia de pobreza de 14.6 promedio nacional a 20, 26 puntos en el 2020, y en la rural pasamos de 40.8 a 45. ¿no? Entonces, ese, ese golpe fuerte se sintió principalmente en zonas urbanas. Entonces, ¿y por qué? Porque en las zonas urbanas, ¿no? eh, y esto es algo que, digamos, ya se sabía, pero la política pública no, no ha tenido los instrumentos ¿no? para responder a ello, tienes a personas que eran vulnerables, no eran pobres eh, eh, estadísticos en el sentido de esta medición de pobreza monetaria, pero eran muy vulnerables. Personas que, por ejemplo, viven ingresos diarios, personas que eh, eh, no cuentan ¿no? Eh, con seguro ni con digamos, activos eh, que les permitan, por ejemplo, venderlos ante una eventualidad. Entonces, estas, estas personas, ante el cierre de mercados, cayeron a la pobreza muy rápidamente, ¿no? Ahora, te, te comentaba, Aldo, que esto no debe interpretarse como una desvalorización o, o, o una falta de prioridad a la pobreza rural. Es fundamental seguir trabajando en la pobreza rural. Es ahí donde están los bolsones, más duros de, de pobreza en el Perú, tanto en la Amazonía, en la parte andina, también en la costa, ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede? Y un poco es como que una idea que quiero, quiero destacar, ¿no? Tú, como urbanista, eh, eh, lo sabes. La política de pobreza en el Perú, la política social peruana, ¿no? Tiene que jugar el partido en canchas paralelas. Tiene que hacer mejor lo rural, hay mucho por hacer ahí, en integración al mercado, en cerrar brechas de servicios, en ampliar eh, la calidad de los servicios, ¿no? pero tiene que empezar a trabajar en lo urbano. O sea, lo urbano ya no puede dejar de ser un tema que eh, la política de superación de pobreza en el Perú ignora.
0: Ya lo tiene que enfrentar con medidas concretas. Gracias Norma, sí. Eh, muy claro lo que nos has explicado. La realidad es que, si bien... Todo tipo de pobreza es pobreza como tú mencionas y, la, y en el ámbito rural donde vive más del 20% de la población peruana existen brechas enormes de infraestructura, de servicios y de atención a las y los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables. En la pandemia lo que se ha visto es que estas personas que estaban en esta condición de pobreza en las ciudades al cerrarse las actividades urbanas intercambios, comercio, venta ambulante, todo tipo de actividad humana en las ciudades, todos quedarnos en casa, vieron absolutamente restringida su posibilidad de poder acceder a cualquier tipo de, de, de dinero, de, de mercancía, de producto, sumiéndose en una absoluta precariedad, absoluta, sin poder ni siquiera tener un pedazo de tierra para sembrar papa o cualquier, o cualquier tipo de alimento. Además de esa absoluta precariedad, porque es absoluta, se encontraron alejados de la ciudad en la cual vivían. Porque claro, si uno vive en una zona más o menos urbanizada, que tienes a mano, tienes una bodeguita cerca, un mercado, puedes tomar un transporte, puedes caminar hacia algún lugar, tu municipio te reconoce y llega a ti, ¿no? Pero tienes capacidad de poder subsistir. Pero esta es una zona, además, marginal, de ocupación ilegal, sin pistas, sin veredas, sin agua, sin desagüe, en condiciones absolutamente precarias a las que no llega más que subiendo escaleras si es que hay escaleras, ¿cómo subsiste? Y como tú dices, esto se ha dramatizado de forma tremenda en esta pandemia Nos pues hemos dado cuenta que esta esta manera de subsistir, ¿no? Cuando hablan de que somos una sociedad emprendedora, yo digo, no somos una, una sociedad de sobrevivientes el emprendedurismo peruano en verdad es supervivencia y eso es supervivencia cuando cortas la, el intercambio, el comercio se convierte en una endemia absoluta y como tú dices, hace que tengamos que enfocarnos también y sobre todo, también, no sobre todo, también en la, en lo, en la pobreza urbana así como en la rural y esto nos vincula directamente Norma con los gobiernos locales porque si bien hay alcaldes en, todas los, en todo el territorio más de casi 2.000 alcaldes urbanos rurales, la realidad además también es que la riqueza la riqueza se concentra en ciudades. Los alcaldes de centros urbanos tienen mayores ingresos por concentración de población que los alcaldes de centros rurales. Entonces, si los alcaldes de centros urbanos que tenían ya mayores ingresos, población más concentrada, mayor capacidad de llegar y conocer, no pudieron ni siquiera llegar a sus vecinos más vulnerables, ¿qué les podemos pedir a los rurales? Y ahí hay un problema de función pública, o sea, del servidor público, del aparato diseñado para que sirva que no sirve.
1: No, y bueno, es un tema justo en, el, en la línea de lo que señalas, Aldo, de, de capacidad estatal. A ver, el Perú en los últimos 30 años eh, ha ido desarrollando una serie de instrumentos dirigidos a la pobreza rural, que por supuesto no son suficientes, queda, queda mucho por hacer y ajustar, pero esos instrumentos existían. Es por ello que cuando llega la pandemia había cómo atender, por ejemplo, a la población rural eh, vulnerable a través del programa Juntos, Precio 65, no, eh, por mencionar eh, un par de casos emblemáticos, las transferencias monetarias fueron muy importantes en la respuesta a la emergencia. Pero, ¿qué pasaba en lo urbano? Nos encontrábamos en el aire, en el aire. Y, por ejemplo, se tuvo que armar padrón, eh, padrones, se tuvo que generar, data, en medio de la emergencia, no teníamos ni siquiera una claridad de dónde estaban estos pobres urbanos, cuáles eran sus características. Y todavía, dicho se eso es un, un trabajo que no, no, no está finalizado, hay que seguir actualizando la información. Ahora, importante tener presente esto, porque, a ver, en la opinión pública, ¿no? Eh, Peruana se ha instalado esta idea que, ok, ante la pobreza, tienes estos programas, los tienes programas sociales, y los programas sociales son en el Perú los más emblemáticos. Eh, dirigidos por el Ministerio de Desarrollo e Incluso Social, digamos, es el gobierno central que opera en el territorio a través de sedes, pero es finalmente una operación que eh, la maneja el gobierno central, ¿no? La pregunta es, ¿dónde están en, en esta foto los gobiernos locales, los municipios, los gobiernos regionales? No, sin duda hay quienes han hecho acciones eh, importantes ¿no? y hay que reconocer, pero la verdad sea dicha no ha sido un tema que haya tenido especial prioridad ni atención en, en las agendas de discusión a nivel de los gobiernos locales, donde la preocupación social tiende a ir más a las obras ¿no? o a medidas puntuales, ¿no? donaciones de alimentos puntuales ¿no? y, y situaciones de ese estilo. Entonces, sí, yo creo que el momento que tenemos, o sea, esto, esto ya era cierto antes de la pandemia, pero la pandemia de alguna manera eh, aumenta la urgencia de tener una agenda de respuesta a la pobreza y vulnerabilidad urbana donde los gobiernos regionales, los municipios tengan un rol protagónico tanto a nivel de liderazgo político como a nivel de también entrega de servicios entrega de servicios, porque, el, y lo vamos a hablar más adelante la cantidad de temas que requieren atención eh, implican un trabajo coordinado entre el gobierno central los instrumentos que maneja el gobierno central en este caso programas sociales, pero también aquellos eh, servicios e instrumentos que pueden generar los gobiernos locales que son quienes están más cerca a la población, quienes conocen mejor el
0: territorio. Claro, Norma. Y aquí también se inserta el tema de educación, que es un tema que tú has defendido. Eh, eres una de las, como mencioné en la introducción, una de las voceras de esta lucha ya desesperada por la vuelta a clases al 100% presenciales. O sea... La realidad es que nuestros niños han quedado abandonados, como dices tú, han salido a la calle después que las mascotas. O sea, esto es, esto es algo imperdonable. O sea, estamos atacando, además de a nuestros hijos, al futuro del país. O sea, el daño, el daño en la educación, tanto básica, regular como terciaria y universitaria, lo vamos a ver, lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo con el, con el incremento inclusive de, de vulnerabilidad, pobreza y delincuencia, y lo vamos a ver con más, drama, con más dramatismo en los próximos años cuando no tengamos... Una generación, ese famoso bono demográfico del que gozamos en Sudamérica, esta población joven que entra a trabajar, no tengan capacidad de poder realmente competir. Y esto es dramático, porque es el futuro. Pero las escuelas también han tenido, han, debieron haber tenido, o han tenido algunos un rol importantísimo en la pandemia. Porque la escuela, el maestro te conoce, conoce al niño, conoce a la familia, más que inclusive que el alcalde. Sabe... ¿De dónde vienen? Conoce el barrio, identifica la vulnerabilidad en los niños. Son los llamados inclusive a poder denunciar cuando ven signos de violencia, de violencia en casa. Eh, en Argentina, por ejemplo, las escuelas fueron las, las encargadas de poder, eh, de, de poder canalizar la ayuda que, que dada por el gobierno central y el provincial. ¿Por qué? Porque conocían a las familias, podían llegar a ellas. Las escuelas se convirtieron en un centro de acopio y de distribución y luego en un, en un espacio seguro en el cual los chicos pudieron volver a clases y volver a la reforma palatina. ¿no? Ahora en Argentina están ya al 100% de clases han empezado este año el año pasado también eh, ya a partir de mitad de año casi todo el país estuvo al 100% de clases. ¿no? Entonces, aquí no solamente juega un rol importante el alcalde, es el alcalde con los, con los servidores públicos que también hacen al bienestar urbano escuelas y centros de salud, Norma, porque también pasa lo mismo. Estábamos acostumbrados a, a sufrir cuando teníamos que ir al seguro social, ¿no es cierto? O algún tipo de atención pública. Bueno, ahora en la pandemia no podíamos ir muy lejos. Teníamos que ir a lo que teníamos cerca. ¿Y qué había cerca, Norma? Nada. Entonces, ¿qué rol debieran cumplir los servicios de educación y de salud justamente en armonía con o trabajando con los gobiernos locales en este mejor desarrollo de las comunidades? Sí,
1: totalmente. Y, y en esa línea, eh, justo por eso eh, comentábamos a, a Aldo que es, es realmente importante que los gobiernos eh, regionales, los municipios, quienes aspiran a ocupar estos cargos, entiendan que eh, la agenda social eh, incorpora todos estos elementos, incorpora un rol claro de los gobiernos locales como proveedores de servicios de bienestar, que pueden ser de educación, de salud de atención específica, por ejemplo, situaciones de hambre, ¿no? Y es importante destacar que en esta situación tan trágica que pasamos en, la, en las ciudades peruanas, a nivel nacional, por supuesto, pero estamos ahora enfocándonos en la problemática urbana, fueron soluciones eh, e innovaciones realizadas por los propios ciudadanos las que salieron a, de alguna manera, paliar la emergencia. ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Lima Metropolitana y otras grandes ciudades del Perú, el rol de las ollas comunes, ¿no? para eh, generar soluciones frente al problema del hambre, que desafortunadamente es un asunto que está ahora en el centro de la agenda. Y es otro tema que a veces no, no somos conscientes. No es que no existiera hambre antes de la pandemia, pero lo que sucede, como recordarán quienes nos escuchan, el debate estaba más en, en los ejes de nutrición, de anemia. ¿no? Teníamos, por supuesto, población en pobreza, pero esta situación de, de hambre y carestía y dificultad para tener alimentos, era algo que se había logrado reducir. O, y, en to, y en todo caso ya se sabía más, más concretamente dónde estaban estos, este, o se experimentaban estas situaciones. Con la pandemia, la población que experimenta situaciones de inseguridad alimentaria ha incrementado de manera notable. Las personas, por ejemplo, que no pueden consumir tres comidas al día, ha incrementado. Entonces, ¿qué, ¿eso qué quiere decir? Que la agenda del hambre vuelve a estar al centro. Y para responder a algo concreto como la agenda del hambre, los, la primera línea... Son los gobiernos locales, ¿no? Y es importantísimo que esta asistencia, este soporte se haga de manera eh, transparente, sin ningún clientelaje o manipulación política, que lamentablemente siempre es un riesgo que tenemos, eh, fortaleciendo la capacidad de organización local y apoyando aquellas soluciones de la sociedad civil que dieron buenos resultados en los peores momentos de la emergencia, como eh, mencionábamos el caso específico de las ollas comunes, ¿no? Pero sobre el tema educativo, eh, también hay una serie de cosas que los municipios eh, podrían hacer eh, que tendría que ver con, por ejemplo, ¿no? a ver, lo que, lo que hemos vivido en el Perú eh, con, esto, con este prolongado cierre de escuelas, que eh, hay que decirlo con todas sus letras, es uno de los cierres de escuelas más largos del planeta, del planeta. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita en el Perú, es cierto, en marzo empezamos el, el retorno a clases y luego de una larga insistencia de diferentes actores de la sociedad, es que se logró que el, que el gobierno cambie sus metas y se comprometa a abrir el 100% a las escuelas. Eh, y si bien es cierto se ha avanzado en esa dirección, también es verdad que el retorno es muy desigual. Mientras tenemos a, a estudiantes que van al colegio de lunes a viernes, de 8 a 3 y 30 de la tarde, la gran mayoría de niños está recibiendo una educación eh, semipresencial que es absolutamente limitada que es, por ejemplo, ir al colegio una o dos veces por semana, dependiendo del colegio pueden ir dos, tres, cuatro horas al día en el mejor de los casos, y el resto del tiempo, dos días, tres días, eh, se supone que es remoto, pero remoto para muchos es recibir audios por WhatsApp y un montón de PDFs que no tienes dónde imprimir, ¿no? Y, y chicos que no tienen acompañamiento en casa porque los padres ya están trabajando no y salen de casa. Entonces, esta es la situación en estos momentos en el Perú, Esa es la situación en estos momentos, por ejemplo, en la ciudad de Lima, que tiene eh, 2.2 millones de estudiantes, es el, el, digamos, la, la, la población escolar más grande del país. ¿no? Entonces, en esta, en esta situación, siendo la emergencia educativa de esta magnitud, porque eh, también tengamos en cuenta eh, todo, lo que están, o sea, todo lo que han pasado estos chicos en pérdida de aprendizaje, pérdida de socialización... Eh, temas de salud mental, ok, entonces en esta situación tan compleja no podemos esperar que la escuela lo pueda resolver todo sola no porque la escuela no sea importante, sino porque hay que apoyar esa labor educativa y es ahí donde, una vez más, estos, los municipios, gobiernos locales eh, regionales tienen que plantearse también un rol frente a la emergencia educativa, y hay un sinnúmero de cosas que podrían hacer, y de hecho hay algunos casos donde han sucedido así, por ejemplo, ofreciendo programas extracurriculares, de deporte, de nivelación académica, que es algo que yo realmente esperaría que los municipios hagan en mucha escala en los próximos meses. Tenemos chicos que no saben leer, que no saben escribir, eh, y esto nos va a reventar en la cara eh, apenas se hagan las evaluaciones. Eh, entonces, toda una lógica de apoyar eh, a, a la escuela en la labor de recuperación de aprendizajes, pero de asumir una visión de comunidad educativa donde el municipio, más allá de verificar aspectos de, de limpieza alrededor de la escuela o de seguridad, también se comprometa a complementar esos servicios.
0: Claro que sí, Norma. Por supuesto, y lo has puesto clarísimo. O sea, el alcalde no va a resolver las enormes brechas que tenemos como sociedad. Pero el alcalde es, es nuestro representante ante el país. O sea, la diferencia del alcalde con el presidente o con el Congreso es que el alcalde representa a sus vecinos en particular, y más los distritales además el alcalde digital es uno de los vecinos, es uno, es uno de nosotros eh, digamos dentro del ámbito de gobierno del distrito no el metropolitano es uno de nosotros también pero a nivel metrópoli, que es mucho más grande y mucho más complejo hablando de Lima, ¿no? entonces el alcalde tiene ese rol de ser un gran gestor y articulador, tú lo has dicho clarísimo, es el que debe poder conocer a sus vecinos porque sale de ahí los conoce es el que debe poder gestionar con otros niveles de gobierno, nacionales regionales, ¿no es cierto? Esas, esas esas obras esas asistencias esas esa mejora en, en, en la presencia del estado es el que debe por articular y articular con obviamente capacidad de articulación no buscando salir en la foto sino buscando resolver
1: sí y una mirada digamos de atención al vecino con una con un enfoque intergeneracional o sea ahorita tenemos tenemos a los vecinos adultos pero tenemos a nuestros vecinos adolescentes a los vecinos jóvenes a los vecinos eh, a los niños no que realmente requieren en estos años una atención prioritaria. Han sido realmente el segmento de la población que ha cargado, a mil, en mi lectura, el mayor costo de esta pandemia. Eh, tú lo recordarás, Aldo, por mucho tiempo hemos visto en diferentes puntos del país como de los pocos parques que hay no y de los pocos juegos que hay, con estas cintas de prohibido pasar, prohibido usar, ¿no? y que ha durado un montón de tiempo. Y ha sido con la presión ciudadana que estos temas han estado denunciando, pero, o sea, ¿cómo es posible, ¿no? por ejemplo, que este, los gobiernos locales hayan de una manera prolongado este tipo de medidas que además de no tener sustento en evidencia, te, 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 te revelan la visión que tienen sobre estos vecinos menores de 18? ¿no? Los que tienen que esperar, los que están al final, los que eran los, entre comillas, peligrosos, contagiosos, nada de eso era cierto. Entonces, eh, como lo, lo, lo he señalado también en, en alguna columna, o sea, tenemos que asumir que tenemos una deuda con, con esta generación, es así. Y creo que cada país lo carga con diferentes pesos, y, la Perú, y el peso que carga el Perú eh, es especialmente, especialmente grande. ¿no? Entonces. Sería, por ejemplo, muy muy potente ¿no? que, que en el marco de esta campaña ¿no? se puedan establecer compromisos a favor de la niñez y la adolescencia con un rol protagónico de los gobiernos locales, donde más allá del discurso de que los jóvenes son el futuro y estas cosas bonitas que, que escuchamos siempre, hay un compromiso concreto de medidas para actuar en el presente. Y el menú no hay que inventarlo, eso ya lo saben muy bien los urbanistas como tú. ¿no? mejorar la calidad de espacios públicos, eh, ampliar los espacios de juego, generar estos servicios como mencionábamos. Por ejemplo, muchos eh, gobiernos eh, locales han invertido en estas casas do, eh, locales eh, que pueden ser eh, realmente potenciados en, en un uso educativo. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en, en varios puntos del país es que hay instituciones educativas que no tienen las condiciones de infraestructura adecuada bueno ¿por qué no ofrecer espacios municipales para que sean usados por las escuelas para hacer deporte, para hacer actividades, eh, digamos, vinculadas a, al desarrollo este, pedagógico? ¿no? Si lo que se requiere son espacios y aire libre, bueno, los municipios administran un montón de espacios con aire libre, que pueden ser puestos al servicio de la educación. Entonces, mira, no o sea, pueden, pueden los municipios ofrecer servicios puntuales, ¿no? Deporte, acompañamiento académico, salud mental, pueden ellos facilitar espacio para que sean las instituciones educativas las que puedan, las que puedan operar, ¿no? Eh, por ejemplo, hasta el año pasado observamos, salieron incluso denuncias en medios de comunicación de cómo, por ejemplo, instituciones educativas de la educa de, 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 del ámbito inicial lo que aquí en Perú llamamos nidos, ¿no? buscaban parques para poder trabajar con los niños y eran retirados de los parques porque por política municipal no vamos a usar el parque para hacer clase, por favor. O sea, creo que son cosas que ya eh, deben radicalmente cambiar y, y, y tenemos que entender que este espacio público, además de ser eh, un espacio de, de descanso, de paseo, necesite, digamos, en este momento necesitamos ponerlo a disposición de la educación porque estamos en esta emergencia educativa que todavía no hemos terminado de, de creo que digerir la magnitud y yo lo vinculo, Aldo, esto muy directamente a los temas de pobreza porque obviamente los más afectados por esta situación son los, los niños eh, más pobres y vulnerables son los que han tenido el menor acceso a la educación los que han tenido la educación remota de peor calidad o inexistente porque hay que decirlo claro ¿no? no tenían la conectividad, no tenían los equipos, ¿no? Y son los que para fines prácticos están ahorita enfrentando un tercer año fuera de la escuela, ¿no? Entonces, frente a esa situación, eh, creo que no hay más tiempo que perder y, y, y es urgente que, que los municipios se planteen una, una agenda eh, muy clara alrededor de lo social, donde yo diría que en principio deberían haber tres componentes, ¿no? Primero, el componente alrededor de la seguridad aliment alimentaria, ¿no? la lucha contra el hambre, un segundo componente alrededor de dos servicios que son claves para el desarrollo humano, la educación y la salud, y un tercer componente alrededor de la generación de oportunidades económicas, donde creo que tienen mucho también que hacer eh, alrededor de, por ejemplo, eh, fomentar eh, espacios no para, para este, por ejemplo, toda esta idea de ferias, es algo que yo creo que puede seguir escalándose, pero también por ejemplo, invertir en eh, espacios de eh, capacitación laboral, generación de habilidades, muy importante para los jóvenes que van saliendo del colegio en estos años de pandemia, que no van a poder acceder a la educación superior ni técnica, ¿no? Y, y que se enfrentan a un mercado laboral donde no tienen ni siquiera las competencias básicas, ¿no? Muchos de ellos se quedaron para fines prácticos en tercero y medio, ¿no? Entonces, ahí hay un, un, un hueco donde... Por ejemplo, los municipios podrían entrar a tallar con alternativas vinculadas a la formación laboral ¿no? para este segmento del vecino
0: joven, ¿no? que necesita oportunidades para salir adelante. Claro, Norma. Mira, lo, lo has dicho de, de forma clarísima. Una vez más, el alcalde no va a resolver todos los problemas que tenemos como comunidad, pero sí tiene, directamente cumple el rol, porque para eso existe como funcionario público, como nivel de gobierno, de poder articular articular las políticas nacionales con sus vecinos y el espacio que gestiona. Y tú también has dicho algo muy importante. El alcalde, los alcaldes digitales y más en lo metropolitano, tiene espacios para poder aprovechar, que son los espacios de recreación pública. Parques, losas deportivas, eh, los parques zonales, Norma y lima que, están, que, son, que, digamos, que son gestionados por el gobierno metropolitano. Han estado cerrados Teniendo infraestructura maravillosa para poder volver a clases, para poder acompañar a los niños, servir hoy espacios también de cuidado para, para esos padres que tienen que trabajar o tuvieron que trabajar siempre, no pudieron parar de trabajar y no tenían donde dejar a los chicos. ¿no? Entonces, con, con servicios de Internet, servicios de apoyo escolar. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de no, no es mi competencia, no, porque si lo hago, me van a luego, luego va a venir a la Contraloría y me va a decir: tenemos que poder destrabar. Y creo que ahí el alcalde también tiene esa capacidad, que ahí hablando de innovación, de poder pensar cómo destrabar, cómo poder dialogar. Ministro, ministro de Educación, hagamos un, haga usted un, un decreto supremo, una resolución ministerial, me explico, haga para poder trabajar juntos, poder habilitar los parques para poder enseñar. Eh, o sea, ministro de Salud, habilíteme. O sea, eso necesitamos: innovación, capacidad de poder entender y poder resolver esas necesidades que tenemos hoy y más ayer, pero hoy sobre todo, en los espacios que gobierna y gestiona. Y eso está clarísimo, ¿no? Y, y repito, no tiene probablemente el, el dinero ni, ni la escala de un gobierno nacional, pero tiene algo valiosísimo, normal que es conoce al vecino y administra los espacios en los cuales habitamos. Y eso es algo fundamental y se ve en las ciudades
1: sino sí, y también algo que también es, es importante no porque claro no se trata de que los municipios como tú dices no en el marco de los presupuestos que manejan no y, y las funciones digamos este que son demandadas no por por los vecinos no se trata de sobrecargarlos como un árbol de navidad no sino de, de realmente repensar cómo podemos hacer mejor no los servicios que ofrecemos cómo innovamos y para innovar en realidad mucho se trata de buscar aliados no en, por ejemplo, empresas que puedan estar en la zona o con organizaciones que ya están trabajando en el terreno y hacia el Estado, no. además de articular, que es importantísimo, hay mucho por visibilizar. Por ejemplo, algo que es bien importante para que el Estado llegue mejor con alternativas de asistencia social, con programas sociales, es que tengamos buenos sistemas de focalización. ¿Quiénes generan la información que alimenta la focalización en el Perú? Las unidades locales de empadronamiento, ¿dónde están? En los gobiernos locales, ¿no? ¿Cuál es la situación de esas unidades de locales de empadronamiento? ¿Tienen los recursos humanos que necesitan? ¿Tienen, por ejemplo, recursos para poder visitar el territorio, visitar a las familias? En la medida que, por ejemplo, es una cosa muy concreta que los municipios pueden hacer y que es fundamental, y está en el marco directo de sus funciones, comprometerse a que la información que emita la unidad local de empadronamiento esté absolutamente actualizada sea información que no tenga problemas pues de filtración donde aparecen pues personas que no tienen el perfil no de de, de persona que sea debe ser priorizada por ejemplo para los programas sociales y tener esa información disponible para ser visible a eh, sus vecinos que requieren eh, el soporte de alguno de los programas eh, de escala que hace el gobierno el gobierno nacional no eh, y tener esa foto actualizada parece un tema menor pero es crucial porque es ahí donde, por ejemplo, en el tiempo urbano hay particularidades de, por ejemplo, la propia movilidad de los hogares, no, hogares que, se, que cambian de residencia de manera, digamos, frecuente, no, que, eh, y eso lo vivimos en la pandemia, mucha gente que no estaba en el radar, o sea, no estaba en los registros administrativos, no, no, no se podía encontrar fácilmente tampoco por los registros de celular, no estaban en los registros municipales, existían, pero no contaban para el Estado. Entonces el municipio, estas unidades locales de emparonamiento, ¿no? Tienen el poder de ser visible a la gente también.
0: Claro, Norma. Bueno, una vez más, preciso. O sea, y, tiene, y en ver la línea de, de lo que hemos venido conversando, ¿no? O sea, es conoce a tu vecino. Tienes que poderlo conocer, saber quién es, cuáles son sus habilidades, sus talentos, sus necesidades, para poder justamente apoyarlo, fortalecerlo, eh, impulsarlo y también asistirlo. Quizás no con los recursos que tienes, que son escasos, pero sí aprovechando, tomando, motivando políticas nacionales, ¿no? Proye programas, proyectos que ya están en vigencia o que tú puedes, como alcalde, también motivar y poder llegar a ese vecino que te necesita y que además hoy te va a dar el voto. Porque estamos a puertas de elecciones municipales. Eh, has dicho claramente cu cuáles crees tú que deberían ser eh, esas virtudes de estos candidatos. También has, has mencionado dónde deberían focalizar estas políticas, digamos, en este caso de gobiernos locales, donde deberían focalizar sus acciones, eh, y creo que deberíamos también nosotros como hoy electores exigirlo también, que, est que esté en el debate público, que se discuta, y, y obviamente ni decir cuando, cuando sean finalmente electos, exigir que lo cumplan. ¿no? Norma, muchísimas gracias por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta conversación. Muchas gracias Aldo por la invitación, gracias a todas las personas que han escuchado este
1: podcast. Y bueno, yo quisiera, eh, digamos, terminar con, con una nota de esperanza, ¿no? Que yo sé que estamos en momentos complicados en el país, pero yo realmente creo, y yo sé, Aldo, que tú compartes esa convicción, que podemos hacer las cosas mejor, podemos hacer las cosas distinto para bien y que con el tema urbano hay una oportunidad enorme por eh, transformar e innovar la agenda de desarrollo social del país, y que los gobiernos locales pueden ser actores eh, protagónicos, eh, que realmente contribuyan a que los servicios eh, vinculados al bienestar eh, lleguen de mejor manera a los ciudadanos en general, a que haya una mejor atención a los vulnerables, por supuesto en articulación con el gobierno central, pero asumiendo que esto es tarea de todos, ¿no? y que la agenda social va más allá de hacer losas deportivas y chocolatadas, sino que involucre una mirada más integral de atención dirigida, mirando al ciudadano en
0: sus diferentes edades y necesidades. Mil gracias, Norma. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por mi persona, Aldo Facho Dede, con la colaboración de Jessica Álvarez y ha sido editado por Baña García, curadora del comité de lectura. Es uno de los podcasts abiertos del Comité de Lectura y está disponible en diversas plataformas como Google Podcast, Spotify, SoundCloud y Apple Podcasts. Además, el Comité de Lectura ofrece tres podcasts exclusivos, el de Noticias de Augusto Townsend, el Económico de Ale Costa y el Internacional de Farika Hall. Si quieren escucharlos pueden suscribirse en www.comitéelectura.pe barra planes. Gracias por escucharnos y por apoyar nuestro trabajo.